0: Nós vivemos tempos complicados, não é verdade? Tempos incríveis, muita pressão, muita mentira, muita falta de juízo, muitas perseguições, muitas lutas, lutas terríveis que nós enfrentamos. E não é incomum escutarmos alguém nos dizendo que tempo é esse, na minha época não era assim, ah que saudade daquele tempo, mas ah, já passou, nós ouvimos muito isso, e então, por ouvir demais esse tipo de expressão, e principalmente nessa época, algo ficou dentro de mim, e eu resolvi compartilhar com vocês, esta ideia, confronte as mentiras da nostalgia. E o texto que eu vou ler, está em Gênesis 19, 17, que diz o seguinte, então, um dos anjos disse a Ló, agora corra e salve a sua vida. Não olhe para trás, nem pare neste vale. Fuja para a montanha, senão você vai morrer. O nosso texto é um conselho divino dado a Ló que era sobrinho de Abraão, vocês que estudam mais a Bíblia vão se lembrar, que Abraão foi um homem chamado por Deus e que aprendeu a viver pela fé e ele foi chamado de amigo de Deus devido a sua fidelidade. E nós o reconhecemos como nosso pai na fé, porque ele nos ensinou por meio do seu exemplo, como nós andamos na fé. Então há algumas pessoas que pensam que a questão de fé é do Novo Testamento e não é. É coisa do Velho Testamento. Na verdade o Velho Testamento é a base para nós entendermos qualquer doutrina do Novo Testamento. Talvez eu repita o que eu vou dizer agora mas não tem importância. Quando nós observamos os astrônomos com seus tele telescópios, eles começaram olhando a lua, algum outro planeta, mais um, mais um, foram descobrindo satélites nos seus planetas. Descobriram o sistema solar miraram seus telescópios para além do nosso sistema, foram descobrindo coisas e mais coisas, até conseguirem esse James Webb fantástico, que é capaz de enxergar galáxias a milhões de anos-luz, coisa que nós não conseguimos imaginar, distância inimaginável para nós. Mas por que eu estou dizendo isso? Quando você quer conhecer alguma coisa da atualidade, você tem que recorrer à antiguidade. A ciência astronômica tenta encontrar o início do universo para entender o seu andamento atual. Por que ele é o que é? Por que ele se move da maneira como se move? Há um, muitos anos atrás, não tantos anos atrás, pensava-se que o universo era estático. Até que se descobriu que ele está em movimento. E se ele está em movimento e crescendo, e se alongando, é porque ele teve um starter, ele teve um começo. Alguém o empurrou, criou e explodiu. Fez ele andar. Mas ele não anda desordenadamente. O nosso universo, matematicamente, é perfeito. Coisa fantástica. Mas o que eu quero que você entenda é, quando nós queremos entender algo atual, ao olharmos para a ciência, você perceberá que o caminho é entender o que está lá atrás. Quando você quer conhecer uma pessoa de fato, o que você faz? Você procura conhecer o seu passado. Como ele lidou com seus erros. Porque a resposta para esta vida está lá atrás. Tudo que ele faz é uma consequência das suas escolhas lá atrás. A questão do carbono 14. Você vai examinar um fóssil. Então, eles fazem todos os exames laboratoriais para saber quantos anos aqueles ossos têm. E isso tudo, visando o quê? Lá atrás. E então, se você quer entender a palavra de Deus, nós precisamos de pessoas que nos ensinem a raiz dessas coisas que estão lá atrás. Se você não entender o que está lá atrás, você não vai saber o que é fé, nem graça, nem merecimento diante de Deus. Você não vai entender essas coisas. E então você cria ideias. E cada um cria a sua ideia. E ao criar a sua ideia, criamos religiões, sectarismos, diferenças. Nós fracionamos a igreja. E criamos um grande problema, distorcemos a verdade de Deus e aquilo que Ele nos ensina. Se você olhar o que Deus está dizendo aqui para Ló, eu fiz questão de enumerar quatro coisas que o Senhor falou com ele. A primeira é, Corra e salve a sua vida. Por quê? Ló e sua família foram os únicos com uma vida decente em Sodoma e Gomorra. E a perversidade daquela cidade chegou a tal nível que Deus não podia mais permitir que aquelas cidades existissem elas precisavam ser exterminadas o duro disto é que Ló saiu somente com sua esposa suas filhas porque todos os seus empregados se perderam na cidade e vocês sabem muito bem o que significa o termo sodomita? Espero que sim. Pesquisem no Google. O termo sodomia ou sodomita, que envolve relações sexuais ilícitas, vem daqui. Era uma cidade impregnada. Tanto que os anjos, quando foram à casa de Ló, os habitantes do, de Sodoma, queriam fazer sexo com os anjos. Você pode imaginar que cidade nojenta, que cidade terrível. E qualquer semelhança com culturas do nosso tempo é mera coincidência, né? Então, Deus escorra, isto é, sai lembra um termo que a gente falava antigamente, vocês são mais velhos, saia na vula. Saia no pique, pá! E salve a sua vida. Mas Deus não tem poder para salvar a pessoa? Tem. Mas se a pessoa não fizer a sua parte, ela não é salva. Começa por aí. Aí, ele diz, segundo, aqui é muito importante, não olhe para trás. Por que olhar para trás? Porque eles estão deixando bens, estão deixando casa, roupa. Pertences, pessoas que eles gostavam. Quem já não passou por isso? Eu às vezes, vem à minha memória, os lugares lá daqueles fundões, lá de onde eu saí. E me dá às vezes uma saudade de ver aquelas pessoas, mas só se eu for no cemitério. Está tudo morto. Estou me esperando lá. Então, veja só, tem coisas que nós deixamos para trás. Vocês que vieram de outro país, sabem muito bem o que eu estou dizendo. Por pior que seja a condição no seu país, você sente saudade de lá. Porque é o seu povo. Sua família está lá. Seu idioma está lá. Sua comida está lá. Então, por mais que você se habitue em outro lugar e faça a vida em outro lugar, você nunca perderá suas raízes. Eu tenho estado em São Paulo por muitos anos, mas minhas raízes estão lá na roça. E eu não perco isso, por mais que eu tente, não dá. Mas eu não fico chorando por causa das pessoas que eu deixei, e por causa das coisas que eu não consegui obter, ou trazer comigo. Passou. E então em terceiro, nem pare neste vale, muito bem, quando você olha para trás, o que acontece? Você para, você estanca, você não continua, você não avança. Dá para entender o raciocínio? E por último, fuja para a montanha. Sodoma era rodeado por montanhas, uma cadeia de montanhas. E tudo indica que Abraão, o tio de Ló, ele estava acampado para trás das montanhas, ou desde a montanha para as campinas de trás. Porque Abraão era muito rico. E Deus estava encaminhando Ló, na direção de seu tio só que nesse caminho vocês percebem que eu coloquei aqui em vermelho Ló e suas filhas foram para as montanhas no entanto a mulher de Ló quando choveu fogo e enxofre do céu ela parou e olhou para trás o que que o que aconteceu dentro dela? Tudo indica que ela foi nostálgica, melancólica. Ela percebeu que não poderia mais ter o que ela possuía na cidade de Sodoma. E a Bíblia fala, no versículo 26 do mesmo capítulo 19 de Gênesis, que ela virou uma coluna de sal simplesmente assim por que outras pessoas não viraram uma coluna de sal e por que só a mulher de ló porque quem estava na região deve ter olhado para aquela aquela como fala oh meu Deus Anomalia, aquela coisa anormal que aconteceu ali. Uma chuva do céu de fogo e enxofre. Alguém deve ter olhado e ninguém virou estátua de sal, mas a mulher de Ló virou. Porque Deus havia dado uma ordem. E quando Deus dá uma ordem, ele espera que aqueles que se julgam seus filhos a cumpram. Então, a mulher de Ló, em vez de colocar Deus em primeiro lugar na sua vida, obedecer e confiar nas suas instruções, valorizar a sua misericórdia, o que ela fez? Ela desvalorizou tudo isso. Ela simplesmente rejeitou a verdade que é, por causa das misericórdias de Deus, nós não somos consumidos. Nós vivemos num mundo que não é tão diferente de Sodoma e Gomorra. E todos nós, vez ou outra, apresentamos traços pecaminosos. Desse ambiente sujo e caótico, moralmente caótico. E Deus tem tido muita paciência conosco. Com você, comigo, Deus tem tido muita paciência. Mas há aqueles que pensam que a paciência de Deus é interminável, e não é. Às vezes, nós o vemos realizando justiça dura, para nos ensinar lições que nós não devemos esquecer. Então, o que eu quero mostrar para vocês é isso. Confronte as mentiras da nostalgia. E eu defino a nostalgia como tristeza causada pela saudade de algo do passado. Eu traduzi assim porque é a melhor maneira de todos aqui entenderem. É uma tristeza que dá dentro do coração da alma. Que você lembra de coisas do passado, pessoas, lugares, cidades, países, roupa, carro, bicho, e você sente saudade, e você fica triste, acabrunhado mesmo, muito triste, melancólico, por não ter o que perdeu ao seu lado. Mas, Walter, vamos lá. A nostalgia, ela pode produzir efeitos tanto positivos quanto negativos. Mas, Walter, se a nostalgia, ela é uma tristeza causada por algo do passado, como ela pode ser positiva ou negativa? Eu vou explicar. Deus não nos proíbe de olharmos para o passado desde que Ele nos sirva para nos ensinar lições que fortaleçam o nosso presente e a nossa esperança eterna. Ele não proíbe e eu coloco aí na sua folha, na sua apostila, que eu enviei antecipadamente, algumas referências. E depois você poderá ler. Deus pede que nós olhemos para o passado, mas para retirarmos lições. Por quê? A nostalgia quando nós olhamos para o passado para nos entristecer para sentirmos saudades para nos machucar alguém tinha um namorado e casou com um homem agora que não se parece nada com aquela pessoa que conheceu lá atrás e nem sabe como é que está mas só lembra daquela pessoa lá ai se meu marido fosse aquilo e o cara hoje virou bandido mas a pessoa não sabe. Mas ela está chorando o presente. No presente, por alguém que ela conheceu no passado e que se transformou numa pessoa criminosa. Você percebe o que eu onde eu quero chegar? Muito bem. Nós Nostalgicamente, temos a condição ou a capacidade de transformar o nosso passado em algo muito positivo. Quando realmente ele não é bem assim. E ele nos faz olhar para o presente com expectativas irreais, mentirosas não só em relação ao presente, como ao futuro. Talvez você olhe para a sua esposa ou seu marido e diga assim, eu não vou ser feliz com esse cara, eu não vou ser feliz com essa mulher. Porque você está olhando para o passado e alguma coisa absorveu sua mente. E agora você está avaliando o presente de modo irreal. Você está tomando uma decisão de acreditar ou criando uma crença que está destruindo o seu presente. Você está parando no vale. Está entendendo? Você está olhando para trás buscando uma felicidade, mas você não está lutando para construí-la no presente. Simplesmente você quer que Deus faça alguma coisa, quando você não quer fazer nada. E eu volto lá no nosso texto, veja, Ló, faça alguma coisa e salve a sua vida. Quando Deus diz, faça alguma coisa, corra e salve a sua vida, Deus está incluindo quem? A sua família. Quando Deus fala com você, para agir conforme as suas leis, conforme os seus ensinamentos, Deus não está apenas dizendo, que você unicamente será abençoado mas que através de você outras pessoas por seguir o seu exemplo também serão abençoadas por Deus vocês estão comigo gente? parece que vocês comeram todos os frangos do Natal né? então <risos> vamos lá Vamos ver o que a palavra de Deus nos ensina no livro de Eclesiastes. E eu procurei estudar o melhor possível esse texto para torná-lo bem literal a você, a fim de que você o entenda. Então veja bem, nós estamos usando a Bíblia na linguagem, na tradução da linguagem de hoje por ser mais simples, e, mesmo assim, eu coloco alguns comentários, algumas paráfrases, para que você possa compreender o texto de modo mais literal. Então, Deus começa dizendo o seguinte, o fim de uma coisa vale mais do que o seu começo. A pessoa paciente é melhor do que a orgulhosa. Vamos parar aqui por enquanto, e eu vou explicando para vocês devagarinho. A primeira coisa que Deus nos diz é, o final de uma ação vale mais do que o seu começo. Jesus disse, pelos seus frutos os conhecereis. Lembram-se disto? Sim ou não? Você conhece uma pessoa... Pelo que ela produz, não é pelo que ela fala, nem pelo que ela propriamente pensa, porque você não conhece os pensamentos dessa pessoa e ela pode te enganar. Ela pode conhecer os teus desejos e pensar como você pensa para te ludibriar. E quando ela conseguir te manipular, te dominar, ela começa a atrair você para os seus pensamentos e desejos. Então veja bem, o fim de uma coisa, Ló começou uma jornada, a mulher de Ló com seu esposo, suas filhas com seus pais, mas o fim da jornada da mulher de Ló não, não foi concluído. Ló concluiu aquilo que Deus pediu, mas a mulher de Ló não, e ela morreu. Ela virou uma estátua de sal, um bloco, perdido naquele deserto, naquela explosão, naquele caos. E Deus diz, a pessoa paciente é melhor do que a orgulhosa. O que é um orgulho? O orgulho pessoal é que dá margem para o egoísmo. E não só para o egoísmo, como também para os interesses pessoais. Uma pessoa que não controla o seu orgulho, a sua própria imagem, a sua autoimagem, ela coloca a sua vida em risco. Eu fico preocupado quando eu escuto alguns cristãos ensinando que nós devemos cuidar da nossa autoimagem, da nossa fama, nós não temos fama, nem sequer uma boa imagem nós temos. Nós lutamos para vivermos a semelhança da imagem de Deus, porque é assim que fomos criados. Deus disse, criemos o homem a nossa imagem e a nossa semelhança. Quando eu me preocupo com a minha autoimagem, eu estou falando para cristãos, tá? Eu estou cometendo um grande equívoco. Você me respeita, porque eu nasci assim, eu creio dessa maneira. Ué, e você não pode mudar? Então me afirme a veracidade das suas ideias na Bíblia. Mostre-me que aquilo que você está dizendo é verdadeiro, dentro das Escrituras. Ah, mas eu não vejo erro em nenhuma parte... Pera lá, você está ausente do mundo? Eu ouvi uma repórter de um grande jornal em São Paulo dizendo assim, o ano de 2023 não foi bom, mas não está ruim. Não é coisa de louco? É coisa de doido, não é? Você imagina um cara desse fez faculdade de jornalismo. E saiu um idiota. Uma mulher que vai no mercado entende da economia. E o que fez jornalismo e às vezes até economia, não sabe o que é economia. Enfim. Então você vê. Aí ele diz. Agora, ele diz assim, olha. O fim de uma coisa vale mais do que o seu começo. Isto é uma verdade. Que você tem que guardar. Você começou uma jornada com Deus e como você irá terminá-la? Tem gente que vai numa igreja e não está nem aí, não quer aprender nada. Esse daí está caminhando para o buraco. Escreva o que eu estou lhe dizendo. O final dele vai ser triste. E então, diz outra verdade. A pessoa paciente é melhor do que a orgulhosa. O que ele vai dizer a seguir, tem a ver com o que ele está dizendo no início do seu ensinamento. Ele vai nos mostrar como nós podemos terminar bem e como nós devemos vencer o orgulho, e como nós devemos lidar com o nosso gênio, o nosso temperamento, o que é muito difícil. Então ele diz, controle, olha lá, controle sempre o seu gênio. O que, que isso quer dizer? Estudando bem estes verbos, e esses, essas palavras, eu cheguei a essa conclusão. Não se apresse em se decepcionar. Não se decepcione apressadamente. Você está dentro de uma situação e você diz, ah, acabou tudo. Não tem mais jeito. É o fim da linha. Deus diz, não faça isso. E então ele diz, é tolice alimentar o ódio. Tudo que eu coloco aqui em vermelho, é porque depois eu vou te dar uma explicação. tá bom assim, não? Aí ele diz, é tolice alimentar o ódio. O que ele quer dizer? Olha só. É uma idiotice. É uma insensatez, uma bobagem. Ser absorvido e controlado tanto pela insensatez, como pela raiva, porque, ele está falando, controle o seu gênio, não se apresse a se decepcionar, não fique irado, rapidamente, então, porque é uma idiotice você, permitir ser controlado, pela insensatez, pela tolice, pela maneira errada de pensar, sem uma boa estrutura de pensamento, sem o conhecimento que você deveria ter, e agir pelo fígado, e agir com o fígado, e agir com raiva, com ódio. Você vai fazer bobagens. Quantas famílias se destroem, cometem crimes debaixo do mesmo teto, por causa disto? Quantas palavras marido e mulher dizem um ao outro por causa dessa pauta de controle quantos namorados e noivos em vez de construírem um bom relacionamento vivem debaixo deste clima quantos irmãos dentro de igrejas que deveriam estar ajudando um ao outro vivem debaixo deste clima no trabalho, em toda parte. E então, Deus diz, nunca pergunte, opa, eu fiz questão de marcar isso aqui, nunca pergunte, nunca pergunte o quê? Olha só, por que será que antigamente tudo era melhor? Essa pergunta... Não é inteligente. Se ela não é inteligente, é uma pergunta burra. Para nós sermos mais jocosos possível. Então é uma pergunta idiota, tola. E é justamente isso que ele está dizendo, é uma pergunta de alguém que não está controlando o seu temperamento, suas emoções, seus pensamentos, ele está sendo insensato, ele não está raciocinando como deveria. E nós vamos ver logo isso. E então, Deus continua dizendo, não é interessante? Todos neste mundo devem ser o quê? Sábios. O que é que Deus quer que você entenda? Você vê, você lê na Bíblia, como nós precisamos de alguém que nos explique. Eu preciso, você precisa. Eu aprendi a estudar. Com quem sabia e sabe mais do que eu. E eu me sinto no dever de compartilhar com vocês o que eu aprendi. Então, veja só. Todos os seres humanos deveriam buscar o quê? O conhecimento de Deus. Esse vírgula não devia estar aí. E assim, tornarem-se si o quê? Sábios. Ou seja, verem e entenderem a vida a partir dos seus ensinamentos ou do ensinamento de Deus. Quando você... Encontra uma pessoa que é capaz de orientar, que é capaz de aconselhar, que firma os nossos pés. Nós nos acostumamos a chamá-la de sábia. Agora, para uma pessoa chegar a esse nível, imagine o quanto ela não estudou. O quanto ela não leu o quanto ela não observou, o quanto ela não pensou, ela não ficou jogando a sua mente em lixeiras, ela constantemente estava buscando entendimento, mas o entendimento de Deus, e quando você começa a compreender o caráter de Deus, você começa a perceber o que deve e o que não deve fazer, o que deve e o que não deve pensar, o que deve e o que não deve falar, e mesmo assim, falhamos, mas falharemos menos, e nós construiremos mais, nós prejudicaremos menos pessoas, e abençoaremos mais pessoas, porque esse é o propósito de Deus, que nós transformemos a humanidade, e espelhemos Deus às pessoas, para que elas nos vendo vejam a Ele, se vocês observarem o meu ensinamento, e perceberem que nele, está residindo a verdade de Deus, eu ficarei muito feliz, porque este é o meu propósito. Se vocês podem ver a graça, o poder e a pessoa de Deus nas minhas palavras, eu ficarei muito abençoado e vocês estarão me abençoando porque é duro quando você olha um homem e o que ele está falando não corresponde aos seus gestos às suas expressões não corresponde ao que ele sente e você percebe que ele mente não é verdadeiro porque ele não anda com as pessoas ele não conversa com as pessoas ele se esconde muito bem então Deus diz: se Deus quer que todos sejam sábios, Ele vai explicar por quê. Ter sabedoria é tão bom. Significa a sabedoria divina, ela é generosa, ela é doadora, ela é benevolente, ela é cheia de caridade, útil ela não prejudica, ela constrói, ela edifica, ela é agradável, ela não, não procura manter aquele clima pesado, aquele clima horrível de guerra, ela, ela traz o jardim do Éden para dentro da casa, dentro do trabalho, para dentro da alma, para dentro da mente... Por quê? Porque ela é apropriada, e por isso ela é tão excelente. Ela precisa ser buscada, mas infelizmente, muitos cristãos chegaram a ouvir pastores dizendo, quem estuda a Bíblia esfria na fé, eles estão contradizendo tudo o que Deus está dizendo, o mínimo que você pode aprender de Deus, tornará você uma pessoa excepcional, útil nas suas mãos. E então, finalizando esse texto, a sabedoria é melhor do que o dinheiro. De fato é. Por que ela é? Ora, ela é generosa, ela é o quê? Ela é, ela é e o dinheiro é necessário. Ele é útil em alguns momentos. Ele é agradável em alguns momentos não, o dinheiro é sempre agradável é, até o seu amigo pedir algo emprestado até tua mulher ou teu marido falar dá um troco aí aí você olha aquela quantia que você guardou e tal, segurou e fala assim ai Jesus lá vai Você precisa da sabedoria para lidar com o dinheiro. E não é o dinheiro que lhe dá sabedoria. O dinheiro não faz você útil. Mas você dá utilidade ao dinheiro. O dinheiro não torna você uma pessoa excelente. Muito pelo contrário. Nós estamos assistindo no mundo hoje. Verdadeiros ratos, em toda parte, mentindo e roubando pessoas, enganando pessoas. Usando outras pessoas como laranja para esconder seus erros, sua própria corrupção. Este é o mundo que nós estamos vivendo. E nós chegamos a acreditar que ele nem sempre foi assim. Ele é assim desde o tempo de Caim, gente. Desde que o homem resolveu não andar mais na presença de Deus, ele se tornou assim. Você vai num lugar, basta você se destacar e alguém se levantará para te derrubar. De graça. Você não precisa ofender ninguém. Basta você se destacar. Basta você mostrar um pouco de inteligência, capacidade. E vão tentar lidar o que nós chamamos de uma rasteira. Um trança-pé. Ou não é verdade? <risos> Então, a vantagem da sabedoria é que ela, ó, a vantagem da sabedoria é ele vai trazer uma definição. Ela é o quê? O que que ela faz? Ela conserva, e isso quer dizer o quê? Protege, auxilia, orienta o quê? A vida da gente. O que o dinheiro faz? Alimenta sua ganância, sua ambição. E às vezes torna você o que Mesquinho. Você é capaz de olhar para uma pessoa em necessidade e não fazer nada por ela. Simplesmente porque você quer segurar os seus suas moedas. Você vê uma pessoa passando fome e você sabe que ela precisa da tua ajuda. E você simplesmente fala assim, vamos orar. Você joga nas costas de Deus dizendo assim, faz chover picanha em cima dessa mão. Então, você pede que Deus faça chover abóbora, picanha, vagem, pepino, abacaxi. Se bem que de pepino e é abacaxi, a gente entende mais. Então, veja só. Derrama sobre. Mas não é Deus quer usar você. Mas você não tem... A sabedoria de Deus que é generosa. A sabedoria de Deus antes de tudo é generosa. Você tem disposição para ajudar. E às vezes Deus permite até que você seja enganado. Para que você perca em uma situação para depois ele tratar com a pessoa que o enganou de maneira dura, porque aquela pessoa não escapará da justiça divina, com toda certeza. Você não crê nisso? O que eu estou falando, você deveria dar muita atenção, porque isso são coisas da vida. Então veja só, quem pode, opa, quem pode, não, não, aqui estamos no verso 13, pense no que Deus faz, o que significa isso? Observe, considere e aprenda com as ações de Deus, não tenha medo, em vez de você ficar olhando lá para trás, procure enxergar Deus em tudo, eu dizia para uma pessoa, esses dias, quando ele me disse, poxa, todo ano acontece alguma coisa, a gente nunca consegue ser feliz. Você não é feliz, porque você não está enxergando Deus no seu caminho. Quando você passa por uma aflição, Deus está tocando no coração de alguém para se aproximar de você e você se aproximar dessa pessoa, e ambos se ajudarem de algum modo. Uma situação, ainda que ela seja estressante, ela nunca é uma situação perdida no tempo, ela nunca se tornará algo devastador na sua vida, porque Deus sempre usará aquilo para o seu bem. E às vezes aquilo está lá pela permissão de Deus. Então veja só. Quem pode endireitar o que ele fez torto? Isso aqui é outra frase que muitas pessoas não entendem. E a explicação é esta aqui. Quem pode contradizer a Deus e tentar corrigi-lo quando ele revela que algo errado ou tortuoso se alguma coisa está errada você tem por obrigação corrigir a si mesmo e não Deus quando você olha para trás e compara o passado com o presente você fala assim, onde tu estás vocês querem um exemplo, Gideão ele estava malhando o trigo escondido e então o anjo do Senhor apareceu a ele, salve valentão, Deus precisa de você, e naquela conversa, o que ele disse? Ele disse assim, onde está o Deus de nossos pais, que fazia milagres? Vocês nunca leram isso? Onde está aquele Deus que realizava obras poderosas, que salvava o seu povo? Olha a nossa situação... Ele escolheu ideias para dizer ao anjo, mas ele omitiu, ele eliminou os pecados daquele povo, e os seus próprios, ele omitiu a sua covardia, ele omitiu a sua falta de compromisso com a eternidade, porque é isso que nós fazemos. Porque a nostalgia pode promover os seguintes efeitos. Primeiro, impedir o seu crescimento. Você fica tão preso ao passado, às ideias do passado, que você deixa de crescer espiritualmente e moralmente no presente. E você deixa de se adaptar às mudanças, ao aperfeiçoamento que Deus quer realizar na sua vida. Em segundo lugar, você passa a fazer comparações negativas, que é o que dizia pouco. Você fica contrastando o presente com o passado, fantasiando o passado. Para gerar descontentamento no presente. Ai, eu namorei aquele moço tão lindo, mas olha a cara do meu marido então <risos> o senhor tá até uma bomba aí. <risos> quando você faz esse tipo de, 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 de comparação isso pode afetar a sua saúde mental e emocional com toda certeza você fica instável você se abala você perde o chão, você não sabe como agir. O filho chega para mim e diz assim: Eu não sei, eu não entendo meus pais. Eu não queria tê-los como pais. Eu queria ter como pais os pais do meu vizinho. Ele está olhando para alguma coisa e não fazendo nada para mudar a situação. Ele fala: ah, Mas se eu fizer, vai ter briga, confusão. Que tenha. Alguém tem que sofrer, alguém tem que morrer, não é morte matada. Alguém tem que negar a si mesmo, sofrer, crucificar a si mesmo, para resolver uma situação. Tem que chorar. Quando nós estamos lidando com uma pessoa que tem uma ideia errada, a pior coisa que nós podemos fazer é nos sentirmos melhores do que ela, zombar dela. Se eu vou conversar com uma pessoa que tem uma ideia errada, uma doutrina errada, eu não vou zombar desta pessoa, eu tenho que falar com ela, dar explicações, mas ao mesmo tempo, em vez de zombar, eu tenho que chorar por ela. Chorar pelos seus erros. Porque eu quero dar a ela a misericórdia de Deus. Eu quero dar a esta pessoa o que ela precisa de Deus. Eu não quero dar a ela o que o diabo quer dar, zombaria, jogá-la para baixo. Eu quero levantar essa pessoa, como eu estou tentando fazer com você agora. Em terceiro lugar, a nostalgia, essa saudade maluca, essa melancolia pelas coisas do passado. Faz com que você selecione lembranças. Isto é, você escolhe os bons momentos do passado. E por que omitiu os maus? Repare bem que quando você está lembrando do passado, você só lembra de coisa boa. E os dias que você passou fome? E os dias que você foi achincalhado? Que você chorou amargamente o dia inteiro. Quando você escolhe só os momentos bons do passado e elimina os maus, o que isso significa? Que você está fantasiando o passado... e distorcendo a sua realidade e eliminando as escolhas erradas que você fez nele você não quer admitir que você escolheu ou decidiu erroneamente em muitos momentos então você só fica escutando uma voz dizendo ai como era bom aquele lá ai a cachoeira mas você não lembra dos escorregões nas pedras, da cabeçada que você deu na árvore, você não lembra da canelada, ou então, daquele porco do mato que correu atrás de você na trilha, ou um jabalí, ou da onça pintada que urrou lá no meio da mata, e você pulou no rio, o jacaré falou, oba! Então você se agarrou na árvore, a sucuri e disse, é comigo mesmo. Não tem escapaz, você não lembra dos momentos ruins. E em quarto, você desperdiça o presente e perde. E pode perder, pode vir a perder a vida futura. Quando você se concentra demasiadamente no passado, você deliberadamente ou propositalmente, você menospreza os objetivos de Deus para a sua vida. Você não pensa nele. Você só pensa na sua felicidade, nos seus interesses. Não é à toa que Jesus disse, aquele que busca os seus próprios interesses não tem a vida de Deus. Não adianta questionar isso. Você pode ir lá na igreja, lá podem orar por você, pode fazer o descarrego, a, a oração da descomplicação. Não vai resolver nada. Não vai solucionar. O perigo dessa pessoa é que ela se torna uma pessoa amarga. Muito amarga, indiferente, rebelde, resistente à voz do Espírito Santo. Deus fala tanto com ela, fala tanto com ela, mas ela vai resistindo, 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 resistindo. E Deus não consegue, em algum momento, mais trabalhar com ela. Você se lembra de Caim? Deus falou com ele, Caim... O pecado está à porta do seu coração, cabe você dominá-lo. Mas Caim não quis ouvir. Deus falou com Saul, Deus falou com Ló. Por meio de Noé, Deus falou 120 anos com aquela cultura, com aquelas, com aquelas, com aquelas pessoas e eles não ouviram. As pessoas não querem ouvir as verdades de Deus. Eles não querem crescer. Eles não querem aprender a serem sábios. Eles amam a tolice. Tanto que alguém disse que daqui a alguns anos o mundo será governado por tolos. E não por homens verdadeiros. Você imagine pessoas honestas Verdadeiras, sendo governadas por tolos. Você se casa com uma esperança de ter uma família abençoada e de repente descobre que o seu cônjuge é um tolo, um idiota. Ele não quer compromisso com nada, ele só quer se encostar. Ele não quer dividir. o reino de Deus é semelhante a um casal, cujos filhos procuraram um velho mestre, e disseram para o mestre, mestre, para que um casamento dê certo, é necessário que o romantismo não acabe. E o mestre disse, olha, respeito a sua opinião, mas me permita discordar meu pai e minha mãe viveram juntos 55 anos e um dia a minha mãe descendo a escada para preparar o desjejum do meu pai sofreu um infarto e faleceu mas ela não faleceu na hora meu pai correu, pegou minha mãe, colocou no carro, saiu correndo não respeitando nenhum sinal de trânsito e quando chegou no hospital percebeu que ela havia morrido no banco fomos ao enterro enterramos nossa mãe e meu pai não deu uma palavra não derramou uma lágrima chegamos em casa percebemos o seu olhar perdido E então nos aproximamos dele e disse, está tudo bem pai. Ele disse, eu quero que vocês me levem ao cemitério. Mas essa hora, sim, não me neguem esse pedido. Eles foram lá, conversaram com a secretaria, explicaram todo o caso. Por fim o homem concedeu ele chegou de frente do túmulo e começou a dizer eu estou aqui com os nossos filhos para que eles entendam uma coisa o nosso amor é verdadeiro porque ele não consistia em palavras mas em ações nós nos casamos, você sofreu muito no início, eu também, e juntos superamos as nossas necessidades, até que Deus abriu as portas para um bom trabalho, juntos nós compramos uma nova mobília para casa, alugamos uma casa entramos numa casa própria trocamos toda a mobília mudamos de cidade juntos trocamos de nova mobília enviamos nossos filhos à escola cuidamos deles nós os vimos se formar seguirem suas carreiras Mas ainda bem que você morreu antes de mim. Porque se eu morresse primeiro, eu tenho certeza que você estaria chorando. Mas eu agradeço por ter tido você ao meu lado. Porque nós fomos companheiros em tudo. Dividimos ações. Nós vivemos um para o outro e então depois de velho mestre falar sobre seus pais aqueles jovens pararam e pensaram realmente seus pais se preocuparam muito mais em fazer um para o outro o que deveria ser feito do que simplesmente maquiar um relacionamento com um romantismo falso. É o que muitos fazem. É preferível maquiar a mentira com uma capa da verdade do que ser verdadeiro? Alguém diz assim, eu acho que eu nasci no tempo errado então, não, veja bem, você nasceu dentro de um dos capítulos do livro de Deus, é isso, portanto, seja sábio, veja o que Davi disse, ele disse assim, vocês estão comigo ainda gente? Ele disse, tu viste os meus Tu viste quando os meus ossos estavam sendo feitos, quando eu estava sendo formado na barriga da minha mãe, crescendo ali em segredo. Davi está dizendo, quando eu estava sendo formado, lá o Senhor já me conheceu. Tu me viste antes de eu ter nascido. Agora aqui está um segredo na Bíblia. Os dias que me deste, esse dias não está dizendo sobre as ações de Davi, mas está falando sobre o tempo que Deus deu a ele para viver e não sobre as suas escolhas muitos cristãos dizem, não tudo que eu faço Deus já sabia que eu ia fazer, não é bem assim não pense dessa maneira você desagrada a Deus assim, porque Deus quer que você tenha ações corretas como ele vai se agradar de alguém que vive o tempo todo tomando ações erradas e ao mesmo tempo dizendo não, Deus já sabia que eu iria agir assim? Ele me conhece. Isso não é verdadeiro. Deus tentou mudar a atitude de Caim, Deus tentou mudar a atitude de Saul, Deus tentou mudar a atitude de Davi, muitas vezes, e não conseguiu. Os dias, não as minhas escolhas, não se refere às escolhas, mas ao tempo para o qual eu nasci, que me deste para viver, foram todos escritos no teu livro, quando eu ainda não, nenhum deles existia. Deus escreveu uma história... E o que ele espera? Que você se una a essa história. No tempo que Deus nos deu para viver, nós faremos muitas decisões, muitas escolhas. Tomaremos muitas decisões e faremos muitas escolhas, boas ou más. E nós sabemos que todas elas trarão consequências. Mas o que Deus espera? Que nós sejamos sábios, capacitados pela sua inteligência. Para que cooperemos com Ele, na transformação deste mundo. Se nós nos unimos à história de Deus, nós seremos conduzidos a um lugar... Se não formos unidos à história de Deus, para que lugar nós iremos? O livro de Números, lá no Velho Testamento, nos fala, no capítulo 11, que quando o povo estava a caminho do Sinai, no deserto, depois de, terem, depois de ter saído do Egito, Influenciados pelos estrangeiros que estavam em seu meio, eles olharam para trás, para o Egito, sentindo saudade do quê? Da carne, dos peixes, das melancias, dos melões, dos pepinos, dos temperos. E reclamaram se queixaram, dizendo nós não nós nos cansamos de comer desse maná todo dia a mesma coisa todo dia a mesma coisa o que que eles pensaram da comida mas eles eliminaram os dias em que eles foram chicoteados eles omitiram o dia que eles ficaram presos sem comida sem água Eles omitiram o lugar que eles viviam No meio da sujeira Durante anos Foram escravizados E com a cara lavada Chega diante de Moisés Se queixando diz assim Os dias passados Quando nós tínhamos carne, peixe Melões, pepinos Temperos no Egito Ai, que dia, que tempo, aquilo sim, era um oásis. Esse deserto é um inferno. Quer dizer que aquilo que Deus nos dá, é ruim. A murmuração daquele povo fez com que Moisés duvidasse da sua liderança fez com que Moisés duvidasse da ajuda de Deus a ele como líder e fez com que Moisés pedisse a Deus a morte me mata Senhor não dá para tratar com esse povo eles não querem escutar eles não querem aprender então Deus disse tá bom escolha algumas pessoas eu vou repartir o meu espírito com essas pessoas e eles vão orientar. E eu vou mandar carne. E esse pessoal vai comer carne até sentir nojo delas. Comeram. A cada dia eles levantavam mais do que uma tonelada. E eles colocavam essas carnes para secar ao redor do arraial. Depois de um mês de tanto comer carne... Uma epidemia se abateu sobre eles. Milhares de pessoas morreram ali. Veja o caminho que aquela nostalgia os conduziu. à morte. Em vez de crescerem, pararam no vale. Tome muito cuidado com as pessoas que você está ouvindo. Eu não estou dizendo para você perder a amizade. Eu estou dizendo para você tomar cuidado, ser sábio. Eu tenho muitos amigos que não pensam como eu. Mas eu tenho orgulho em Deus, de não pensar como eles. Porque o modo como eu penso, traz respeito a Deus. E eu digo, tome muito cuidado com quem você ouve. Porque aquilo que você ouve, pode levar, a um cenário nostálgico, melancólico, e começar a duvidar, daquilo que Deus está fazendo na sua vida, e fazer você parar, e se afundar num vale, o deserto não é mal. na Bíblia deserto significa o lugar onde Deus fala, o vale é o lugar onde o diabo ataca, E ali você tem que demonstrar fé, coragem, naquilo que você ouviu no deserto, e atravessar o vale confiando no poder e na proteção de Deus. Comparando a experiência daquele povo com a de muitos cristãos atuais... Quantos já não se cansaram do molde e dos objetivos bíblicos e eternos que Jesus deu a eles e à sua igreja? Se cansaram. Toda hora a gente vai de domingo para escutar. A gente canta um zinho e depois vai escutar. Depois chega na semana, pega o papel e vai falar. E aí fica escutando, escutando, escutando. Precisamos encontrar outras coisas. Precisamos modernizar. Eu canso de ouvir isso. E o duro que pessoas na internet escutam isso e acreditam nesta bobagem. Olhando para trás, essas pessoas que eu estou mencionando, que já se cansaram do molde que Jesus deu à igreja e à sua missão. Olhando para trás, trazem para dentro de si e da igreja crenças e costumes típicos de um ambiente mundano, ateu e pagão, porque são diferentes. Achando que através deles terão mais alegrias e felicidade. Vestindo o cristianismo com uma roupagem banal ou vulgar, a fim de que as pessoas o aceitem de modo mais fácil e positivo. É isso. Eles são facilitadores. Eles jogam o evangelho... Pois não, Jorge. Traz a lama. Joga o evangelho lá embaixo. Dizendo: não, não é assim... Eles escondem a reverência que nós devemos dar a Deus. Mentem. Transformam as igrejas, como eu já disse a vocês, infelizmente, em cavernas escuras, pintadas de preto. Pintem do jeito que quiser. Mas, por favor, comece a refletir. Nós somos o povo da luz. Pessoas que vão cantar, com roupas indecentes. Se exibindo. Não são ministros. São expoentes. Dão um show. Não existe, nós estamos perdendo a capacidade de cantarmos congregacionalmente. O povo não quer mais cantar, o povo quer assistir alguém que Cante por Ele. Porque o louvor está deixando de ser um sacrifício. A palavra sacrifício na Bíblia significa reaproximar-se de Deus. Essa é a ideia. Você se sacrifica porque você quer estar próximo de Deus. E quando você louva, você expressa palavras porque você quer se aproximar dele, nós queremos que um conjunto profissional cante, músicos profissionais toquem, porque queremos sentir o som, a pancada do baixo da bateria, lá dentro, Nós não queremos mais ouvir um povo cantando e louvando a Deus em uníssono. Nós queremos corais, bandas, som. Nós não nos importamos de pagar, às vezes, 300, 400 mil para um músico gospel vir cantar oito músicas numa igreja. esse dinheiro podia ajudar muitas famílias, e você paga para um indivíduo desse cantar oito músicas, para o pessoal dançar e rebolar, são padrões mundanos, porque sentimos faltas dos shows, e na igreja não temos, Sentimos faltas de certas roupas Que na igreja Fomos desabituados a usar E então Trazemos de alguma maneira aquilo Será que vocês não vêm Jesus certa vez falou E eu coloquei coloco de modo bem literal essa passagem entendam a razão de servirem a Deus e de trabalharem para ele no mundo, sim trabalhar para ele vocês estão aqui para ser o sal sal que dá sabor o sabor divino à humanidade mas repare aqui, mas esse mas significa que vai haver uma contrariedade aqui. Vai vir uma coisa que você precisa prestar atenção. E em seguida ao mas vem uma condicional aqui. Isso vai trazer uma condição. Se vocês perderem a vontade e a capacidade de salgar, salgar o quê? O mundo, a humanidade. De que maneira as pessoas conhecerão e, ou, e experimentarão o tempero de uma vida dedicada ao serviço de Deus? Vocês não terão mais utilidade e acabarão desprezados, tanto por Deus, como por quem? Pelos homens. É isso que quer dizer aquele texto. Vocês são o sal da terra. Se o sal vier a perder o sabor, para nada mais presta, senão para ser lançado fora no lixo e ser pisado pelos homens. Se nós ficarmos olhando para trás e não fizermos o que deve ser feito, como igreja, seremos desprezados por Deus e humilhados também pelos homens. Com toda certeza. E eu quero terminar. Confie na bondade de Deus. E mantenha o seu olhar nas suas promessas futuras. Não tire os olhos de lá. Isaías disse o seguinte. Mas agora o Senhor Deus diz ao seu povo. Não fiquem lembrando do que aconteceu no passado. Não continuem pensando nas coisas que fiz há muito tempo. Não fique só lembrando. Não fique só pensando. O próprio Isaías diz. Pois eu estou criando um novo céu. Uma nova terra. O passado será esquecido. E ninguém lembrará mais dele. Quando você vê Deus agindo na sua vida, o passado virou uma melodia quebrada, uma imagem queimada, uma sombra, uma névoa. É isso que virou. Porque aquele que resplandece a luz eternamente está com o seu povo agindo. Suprindo, abençoando, mostrando que Ele é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Nós não servimos a um Deus, Deus do passado, nem a um Deus que será Deus no futuro, mas um Deus que diz: Eu sou o que sou, sempre presente, sempre presente. Cuidado com a voz, seus dias melhores ficaram no passado. Não, 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 mude a frase, meus dias melhores estão à minha frente. Segundo o que Isaías está dizendo aqui, enxergue o valor da sua vida com Deus, persevere em Cristo, não desanime. Procure ser a pessoa que Deus planejou que você fosse. Entenda que você nasceu no tempo certo, na região certa, na família correta. Deus escolheu os seus pais. Ele não errou na escolha você veio para abençoar a sua família, você veio para abençoar seu pai e sua mãe, você pai e mãe, existem para abençoar seu filho, seus filhos, a fim de que toda a casa se una à história de Deus, ingressem no capítulo que Deus escreveu, onde Ele inclui vocês, para fazer a sua vontade, para cooperar com Ele. Coopere com Deus, e você então será merecedor das suas bênçãos. Tanto agora como no futuro. É, mas merecedor? Existe isso na Bíblia? Sim. Porque se você optar errado, você não merece nada. Mas se você optar pelo correto, então Deus vai dizer, você é digno de salário, você foi fiel no pouco, sobre o muito eu te colocarei, isso é ou não é merecimento? Deus quer honrar você, em Cristo Jesus os nossos dias, os melhores dias estão chegando, cada dia está se aproximando eu vejo isso eu não duvido que Jesus em breve voltará eu não duvido enquanto estes dias se aproximam e inclusive a volta de nosso Senhor nós temos a certeza que temos o seu Espírito que nos fortalece que traz luz à nossa mente, para que nós não andemos como pessoas sem rumo nesse mundo de escuridão. Nós sempre teremos a luz das suas instruções dentro de nós. E eu prometo a vocês que neste ano que se inicia, depois de amanhã, eu vou me esforçar ao máximo para continuar trazendo a vocês ensinamentos coerentes, verdadeiros, que os levarão a amar e a respeitar ao Deus que eu amo. Eu sou a luz do mundo, disse Jesus. Aquele que me segue nunca andará na escuridão, mas terá a luz da vida. Que Deus nos abençoe.